0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business und heute gibt es eine Sondersendung und zwar eine Fabulances-Sondersendung, denn wir sind fast fertig und die Leute, die wirklich von Anfang an dabei sind, die wissen ja noch, dass ich immer mal wieder so reingebracht habe, ey, ich bin gerade am Buch schreiben, an einem Fantasy-Roman und ja, und ihr wisst, dass das die ganzen, weiß nicht, fünf, sechs Jahre, ich muss mal gucken, wie wie alt der Podcast jetzt ist, aber äh, die ganze Zeit über habe ich ja immer davon geredet. Ich habe immer gesagt, ey Leute, ich will das machen, habe auch dann während des Podcasts hier meine Schreibausbildung gemacht bei der Schule des Schreibens und so weiter. Es hat nicht funktioniert, weil es einfach, und jetzt sind wir kurz davor, das Ding endlich zu releasen. Und ich werde euch heute ein bisschen was erzählen, ähm, wie wir das alles so ein bisschen machen wollen. Das ist natürlich auch wieder äh, ein Business. Ja, ob das Buch jetzt gut ist oder nicht, das werden die Menschen entscheiden. Aber wichtig ist, dass man einfach so viele Leute wie möglich bekommt. Und dass man natürlich auch ohne Ende ähm, Marketing macht. Ja, weil Marketing ist gerade in diesem Sektor, in diesem Buchsektor, sage ich mal, Unglaublich wichtig, dass die Leute immer was bekommen, dass die Leute reingezogen werden in den Bann. Und wir haben ja äh, durch den Movietopia Podcast haben wir ja schon viele Leute durch unsere ähm, Crowdfunding, durch die erfolgreiche Crowdfunding haben wir auch Leute. Also es ist praktisch sehr, sehr vieles passiert in dem Ganzen. Und ich werde nochmal eine ganz besondere Sondersendung machen mit der Autorin Lilith. Da werden wir auf jeden Fall noch mal ein geiles Interview machen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber ich erzähle euch jetzt, was so in den nächsten paar Tagen passieren wird, wo wir gerade stehen, was wir gerade haben, weil wir haben die letzten zwei, drei Wochen äh, zusammen mit meinem Pianisten und mit Produzenten Tim, haben wir wirklich die ganze Zeit daran gesessen, ähm, die, 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 die praktische die Vorbereitung zu treffen und ich sitze noch immer daran. Und erstmal mal am 18.05., also praktisch in ein paar Tagen, in sechs Tagen, ist das offizielle Coveries. Das bedeutet, wir releasen das Cover des Buches. Das haben wir bisher noch nicht gezeigt. Wir haben ein brandneues Cover. Also jeder, wenn ihr schon Bock habt, könnt ihr natürlich äh, Fabula Fabulaensis bei Amazon eingeben. Da ist das natürlich schon pre-gelistet. Das heißt, ähm, viele kennen das Cover schon, das Richtige. Mhm. Aber einige auch nicht. Das heißt praktisch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr darauf gehen und euch das mal angucken. Um, wir hatten eigentlich am Anfang hatten wir ein ganz anderes Cover. Das haben wir dann später für die Kurzgeschichten benutzt, weil äh, von Lilith eine Freundin, die cover macht, also für Bücher, hat gesagt, ey, wisst ihr was, ich habe so Bock darauf, euch das Cover zu erstellen, weil sie es auch so ein bisschen hat von dem Projekt gehört, ein bisschen involviert. Und ähm, dann haben wir uns gesagt, okay, wir wollen eigentlich kein Geld ausgeben im Moment für ein Cover, weil wir ja welche haben. Und ich fand auch, ganz ehrlich, das ähm, Cover, was wir hatten, war ganz gut, hat mir sehr gefallen und ähm, es war, wie soll ich sagen, es hat gepasst zu den Kurzgeschichten. Aber dann kam die Coverdesignerin mit einem Cover, was man nicht ablehnen konnte. Und das sieht wirklich hammermäßig aus. Also das, man muss auch wieder hier sagen... Da merkt man, wie jemand, wenn er eine Idee hat für ein Buch, also praktisch für, für, dieses, für diese Welt und sich da richtig ransetzt. Das alte Cover fand ich ganz cool, weil es gepasst hat. Es sah aber ein bisschen zu sehr nach Fantasy aus. Und das ist ja doch eher im cyberpunkig äh, urbanen Bereich als in diesem ganz krassen Fantasybereich. Bereich. Wir gehen zwar immer mal wieder auf so 1000 Jahre zurück in dem Buch sozusagen, oder in den Kurzgeschichten. Aber ansonsten spielt das schon in einer düsteren Zukunft. Äh, so ein bisschen Dystopie. Und ja, auf jeden Fall hat sie uns das Cover dann geschickt. Und ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, von Anfang an dachte ich mir schon, okay, das brauchen wir. Ja, das brauchen wir, da müssen wir doch noch mal investieren. Und ich muss euch auch sagen, so ein Projekt... Ähm, Ihr, ihr werdet es ja sicher wissen, wenn ihr auch eigene Projekte hattet und und welche macht. Das ist gar nicht so billig. Also ich weiß nicht, wie viele 10.000 Euro schon da reingegangen sind, weil ähm, alleine zeittechnisch, weil auch wenn ich hier praktisch was produziere, die Soundtracks mit Tim zusammen oder die Hörbücher, die halt wirklich krass Zeit verschlingen. Also wenn man das Ganze bezahlen würde, was wir jetzt gerade mit dem Team, ich sag mal nur zeitlich machen, äh, das wäre einfach mal ein riesen, 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 riesen fetter Batzen an Kohle. Und das wäre alleine, wenn man nicht gerade irgendwie mega viel Geld hat, nicht zu stellen. Wobei man auch hier sagen muss, ich habe mir in der letzten Zeit öfter Berichte angehört, nicht nur von Büchern, sondern von allgemein. Es gibt schon viele Leute, ganz klassisch natürlich Sylvester Stallone und sowas, die wirklich ganz, ganz viel Geld reingeballert haben für ihre Leidenschaft, weil sie gesagt haben, ey, das schaffe ich. Und der letzte, von dem ich gehört habe, also da habe ich euch erzählt, dass ähm, die Biografie von Jamie Oliver, dem Koch, der einfach mal zeitweise so ein Projekt hatte mit äh, ärmeren Kindern und hat da so viel Kohle reingesteckt, dass er teilweise eine Hypothek auf sein Haus aufnehmen musste. Und da war er schon berühmt. Also das hat einfach so viel Geld verschlungen, ähm, aber das sind halt Leute, die Geld, und das merkt man, Geld nicht interessiert, die interessiert die Sache. Und es ist egal, wie viel man, man braucht es einfach. Ja, dann gehe ich zur Bank, dann gehe ich und guckt euch auch zum Beispiel die, äh, die, äh, das, den Film von McDonald's an. Ja, sehr, sehr geil gemacht von Croc, wie er praktisch einfach mal ohne Ende irgendwie Kohle versucht aufzutreiben, um sein Geschäft nach vorne zu bringen. Und das muss ich sagen, das ist wahre Leidenschaft. Und das sollte man aber auch nur machen, wenn man wirklich diese Leidenschaft hat. Und wenn man denkt, ah, ich weiß nicht genau, ob das jetzt das Richtige ist, dann sollte man vielleicht nicht den Megakredit aufnehmen, den man fast nie wieder abbezahlen wird. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Äh, ja, auf jeden Fall ist äh, Fabula Einsatz nach 20 Jahren, ist das genauso ein Projekt, muss ich wirklich sagen. Es ist genauso ein Projekt, wo ich wirklich sage, das ist Leidenschaft pur. Ja, also es ist wirklich, wirklich Leidenschaft pur. Und ich will das wirklich, wirklich rausbringen dass das funktionieren wird. Und naja, jetzt ist es soweit, dass am 18. das Cover-Release kommt. Und dann wird auch das Buch offiziell vorbestellbar sein. Ja, das ist ja gerade das, was, was mich jetzt so endlich... Endlich kann man das wirklich, weil wir haben zwar, also im Moment war es ja immer so, dass man nichts kaufen konnte. Das heißt, es war zwar alles da, man konnte bei Audible die äh, Hörbücher hören, aber das große, ich nenne es mal, das Flaggschiff hat gefehlt. Wir haben kein Flaggschiff und jetzt ist das Flaggschiff da. Das heißt, alles, was wir jetzt machen werden, danach, wird immer nur darauf zielen, dass wir dieses Buch verkaufen. Alle möglichen Sachen von Bildern, von Soundtracks, egal wie, sollen Leute auf verschiedene Möglichkeiten und auf Sinneseindrücke äh, bringen, damit sie sagen, ey, das gefällt mir so sehr, ich gucke mir mal das Buch an. Ja? Der Soundtrack ist so geil, ich gucke mir mal das Buch an. Oh, diese äh, Kurzgeschichte hat mir so gefallen, ich gucke mir mal das Buch an. Oh, die Zeichnungen sind ja geil, äh, für was sind das? Ich gucke mir mal das Buch an. Also praktisch, das ist wirklich das Flaggschiffprodukt. Und dann versuchen wir natürlich, das Ding ohne Ende äh, zu pushen und äh, irgendwie rauszubringen. Was jetzt gerade fertig geworden ist, äh, auch hier muss ich äh, ganz, ganz krass äh, Joanna Castelli danken, äh, die ja krasse Sprecherin ist, die wirklich megamäßig hier einfach mal äh, fünf, ich glaube ja vier, vier Kurzgeschichten eingesprochen hat. Natürlich auch hier dank an Henry, der das Ganze überhaupt zum Anstoß gebracht hat, weil ohne Henry wäre ich niemals auf diese Idee gekommen, diese Art von Hörbüchern zu machen, weil ich kenne... Hörspiele mit ganz vielen verschiedenen Rollen, ich kenne Hörbücher, wo praktisch ein Buch einfach nur äh, runter, runter gelesen wird, aber ich kannte erst durch Henry äh, die, 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 den Hybrid, dass man sagt, es liest eine Stimme, aber man baut einen Soundteppich drunter, das ist wirklich wie so eine Art... Ähm, ja, Kino, Kino für die Ohren ist. Und das ist absolut der Hammer. Das heißt, diese neuen Sachen sind praktisch die Next Dimension davon, zumindest in Fabula Fabulensis. Und das Erste, ich bin jetzt gerade in der Sekunde dabei, den Trailer zu bauen für das neue Hörbuch Lehre. Und es kann sein, dass ihr das sogar als erstes hören werdet, weil es ist fertig. Und ich wollte es natürlich wie die anderen Hörbücher auch hier in den Podcast reinstecken. Das bedeutet, es kann sein, dass ihr vielleicht in den nächsten zwei Tagen eine neue Folge hier hört, und das ist nämlich das Hörspiel für, äh, für die neue Geschichte. Und dann natürlich denkt daran, wenn euch das gefällt, dann wäre es natürlich mega, mega cool, wenn ihr sagt, ja, ich gehe auf Fabulenses Amazon, klicke auf Vorbestellen und hole mir einfach dieses geile Buch. Und wir haben da wirklich, also das Herzblut, kann man sich gar nicht vorstellen, was da drin steckt. Und ich weiß am Ende, es ist halt immer so ein bisschen traurig, weil egal wie viel Herzblut man reinsteckt, das interessiert ja den Kunden nicht. Entweder es ist es geil und es funktioniert, oder nicht? Ganz einfach. Und das ist bei mir genauso. Egal, wie viel Herzblut jemand reinsteckt, äh, entweder mir gefällt es oder nicht. Wobei ich aber sagen muss, äh, bei Projekten, die mir gefallen, merkt man dann das Herzblut. Es ist, äh, Ich glaube, Projekte, wo das Herzblut nicht drin ist, das merkt man, kann auch trotzdem gut sein. Aber wenn man ein Projekt mag und sich tiefer damit beschäftigt und sieht, was für ein Lore das ist und, denk, und dann merkt so, ey, krass, das ist einfach absolut der Hammer, es ist, gefällt mir, ähm, dann ist es schon wichtig, dass man merkt, dass die Macher da einfach mehr Ideen hatten, als nur zu sagen, oh, wir haben einen Zauberer und Harry Potter ist gerade in, dann nehmen wir noch einen Vampir und dann bauen wir einfach schnell mal eine Geschichte für die Leute, die auf Vampire und Zauberer stehen. Und das gibt es ja oft in diesem Markt, dass man sagt, man braucht ein Produkt, was gerade in ist und das wollen wir verkaufen. Das ist bei Fabulenz komplett anders, denn das ist einfach aus 20 Jahren meiner eigenen Erfahrung von sämtlichen Eindrücken, die ich in der Welt bekommen habe, von politischen Eindrücken bis zu Brettspielen, bis zu Kartenspielen, bis zu Games. Das ist wirklich alles drinne, was mich irgendwie geprägt hat und was ich gerne mag. Und dann hofft man natürlich, dass auch andere Leute das cool finden. Wobei man sagen muss, unser ganzes Team findet das ja hammermäßig geil. Also wirklich, sonst würden sie es auch nicht machen. Also jeder, der, der dabei ist, auch und man muss ja sagen, wirklich unentgeltlich, weil wir ja gerade erst, weil wir die Produktion bezahlen können, ähm, ist einfach dabei, weil er wirklich in diesem Projekt was Größeres sieht. Und das finde ich absolut Hammer. Also das haut mich wirklich unglaublich um. Wie, wie sehr auch dieses, diese Sache Leute begeistert. Ist natürlich bei allem so. Also wenn ihr irgendwie ein Projekt habt, sei es Musik, sei es ein Studio, sei es äh, vollkommen egal, wenn, wenn man euch anmerkt, dass ihr es wirklich mit der tiefsten Leidenschaft macht, dass ihr einfach alles dafür gebt, dann äh, bin ich mir sicher, findet ihr auch Fans dafür. Gar keine Frage. Und es sind äh, viel schlechtere Dinge schon rausgekommen und hatten Erfolg. Also von dem her mache ich mir da nicht so viel äh, Sorgen, und äh, werde das natürlich auch äh, ohne Ende bewerben. Dann haben wir natürlich auch noch David Russell, den Kampfkünstler, den YouTuber, äh, der auch dabei ist, der glaube ich auch Bock hat, das Ganze. Also sagte mir sowieso, dass er ja alles, was ich ihm schicke, Soundtrack-mäßig und so weiter, findet er einfach hammermäßig. Und dann freue ich mich auch, wenn er das bewirbt und man sagt, ey, ich bin dabei bei dem Buch, hört es euch mal oder liest das mal durch. Also auf jeden Fall krass viel, was gerade passiert. Und genau, das Hörbuch ist fertig. Dann haben wir den nächsten Soundtrack. Die Soundtracks laufen natürlich ein bisschen langsamer im Moment, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, okay, ich hau bis zum Release 10 Soundtracks äh, relativ schnell raus. Aber ähm, das dauert doch ein bisschen, weil die doch komplexer geworden sind durch Tim, als, äh, als ich dachte. Also am Anfang wollte ich die ja natürlich selbst machen, dann wären sie auf gar keinen Fall so geil geworden wie jetzt. Also wir haben wirklich äh, das, was jetzt gerade rauskommt an den Soundtracks, einfach hammermäßig. Also es ist einfach geile Musik, die das widerspiegelt, was ich mir in diesem Buch vorstelle. Und ähm, das kommt auf jeden Fall auch noch, ist gerade auch in der Mache. wieder. wir haben den vierten Track jetzt fertig, der auch sehr, sehr geil ist. Dann, äh, was wird als nächstes passieren? Als nächstes, was passiert ist natürlich, dass wir den, das Cover-Release haben, das Ganze bewerben. Das heißt, überall mit ein bisschen Werbung, mit ein bisschen Instagram und so weiter, also wirklich komplett die Leute immer auf dieses Buch schieben. Immer nur auf dieses Buch. Also egal mit welcher Aktion, ob wir Bilder zeigen, es ist immer nur auf das Buch, damit Leute vorbestellen und damit wir natürlich so viel wie möglich verkaufen. Und wie macht man das? Ja, durch, also im optimalen Fall durch alle Kanäle, die man hat, die man zur Verfügung hat. Und bei uns ist es natürlich ziemlich viel, weil wir ja doch sehr, sehr viele talentierte Leute haben. Also alleine das, die Soundtracks durch Tim, dadurch schieben wir die Leute auf die Bücher oder auf das Buch. Äh, dann meine, meine Skizzenzeichnung, die ich regelmäßig bei Instagram poste. Dann natürlich die Hörbücher, diese Kurzgeschichten, die auch die Leute natürlich sehr, sehr krass in den Bann ziehen können. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch ähm, den Verlag selbst, der ja auch als Verlag das Ganze bewirbt, also es sind wirklich sehr, sehr viele Sachen, man muss da natürlich auch sehr, sehr viel machen, das merke ich auch, also wirklich, wir sind unglaublich viel dran und an, der, an dem Schreiben bin ich ja gar nicht mehr so wirklich beteiligt, weil der Plot ist fertig, ich äh, gucke mir immer nur an und beantworte Fragen, aber im Hintergrund beim Schreiben passiert ja auch unglaublich viel, also das ist wirklich... Jede, jede kleine Gruppe praktisch ist gerade dabei, das nach vorne zu boosten ohne Ende. Und wie gesagt, ich freue mich auch, wenn wir dann die Vorbestellung haben und natürlich unsere äh, erste Fanbase mit, mit äh, Neon Guppi, mit Findus, mit Matze, äh, äh, mit Ralf, also wirklich mit allem, die wirklich dabei sind, dass die dann sagen, Leute, jetzt kommt unser Projekt raus. Und natürlich soll das später rentabel sein, was ja gar keine Frage ist. Also das ist einfach mal eine auch der wichtigsten Sachen, dass das am Ende wirklich Geld bringt und dann natürlich jeder für seine Dienste bezahlt wird. Gar keine Frage. Weil ansonsten, man muss ja auch sagen, es ist ja schön, wenn man ein Projekt hat und wenn man dann praktisch das in der Hand hat und es schön findet, aber dann fängt ja die eigentliche Arbeit erst an. Und das hatten wir ja schon ganz oft bei Bands, die ihr Album machen und dann sagen, ja, jetzt ist das Album fertig, jetzt ja, machen wir uns ans Nächste dran. Ein Großer Fehler, denn wenn man das nicht bewirbt, wird es keiner hören, dann macht man das nächste Album. Das bewirkt man wieder nicht, dann hört es wieder keiner und ja, irgendwann ist dann weg das Ganze und dann irgendwann hat man keinen Bock mehr, weil man ja gar keinen Erfolg sieht. Und das ist nämlich das, was jetzt als nächstes kommt und zwar das ganz krasse äh, Marketing. Da werde ich ja auch immer wieder auf den Laufenden halten. Ich bin wieder selbst sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ankommt. Ich bin ja sowieso gespannt, weil ich das Buch ja immer nur in Parts gelesen habe, also immer nur so diese Fetzen, die ich dann bekommen habe. Ich habe es noch nicht komplett von Anfang bis Ende gelesen. Ich wollte es zwar anfangen, aber dann hatte ich eine alte Version und dann habe ich gesagt, ey, wisst ihr was, wir machen es so, wenn das wirklich fertig ist, fertig lektoriert, alles ist fertig, dann gucke ich nochmal rüber. Denn äh, jetzt sind ja, glaube ich, schon irgendwie 21 oder 23 oder 24, vielleicht auch 27 Kapitel fertig und bisher hört es sich Hammer an. Also ich gehe davon aus, dass letzten Kapitel auch Hammer werden, ohne dass ich jetzt da die ganze Zeit rüber gucke. Also das ist auf jeden Fall schon, hat sehr gut äh, funktioniert. Ja, das war mein kleiner Bericht zum Thema Fabulaensis äh, zu einem Projekt, ähm, was wieder funktionieren wird. Und ich muss euch auch sagen, es war ganz lustig, weil Tim ja bei mir jetzt im Moment äh, an einem Rechner arbeitet. Also wir machen jetzt so eine Art Home-Double-Studio. Home, Home Double Studio. Natürlich werden wir Räume suchen, um ein richtiges Studio zu machen. Und über ihm ist meine Vision Wall, lustigerweise, die ich schon ewig nicht mehr geguckt habe. Und äh, immer, wenn ich drauf gucke, da habe ich bestimmte Sachen schon fertig. Und er hat da letztens hochgehört und gesagt, naja, bald wird sich wieder was erfüllen von deiner Vision Board. Und ich, weiß, ich wusste gar nicht, von was er redet. Und dann gucke ich hoch und denke mir so, ah ja, stimmt, das Buch, das ist ja an der Vision Wall dran. Also echt Wahnsinn, wenn dann wirklich sowas passiert. Und ich sag euch was. Macht euch ein Vision Board, macht euch eine Löffelliste. Ähm, es klingt immer so, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen ähm, spirituell, aber es ist es nicht. Ja? Wenn ihr einfach diese Ziele habt und ich kann ja immer nur wiederholen, vor zwei Jahren, ich muss das unbedingt irgendwo finden, irgendwo ist äh, vor zwei Jahren habe ich eine, eine ein Vision, auch so eine Vision Wall gemacht, aber ohne Bilder, sondern nur mit Schreiben von... Ähm, wisst ihr was? Ich werde das gleich mal suchen. Und zwar äh, bei der DJ Revolution. Da habe ich ja beim Marketing praktisch, äh, ja, über Marketing gesprochen. Und das war sehr, sehr interessant. Ich habe dann bei der, bei der Aufgabe der Teilnehmer einfach mitgemacht und habe auch so eine Vision Ball gemacht. Und da war gerade das Produzieren, wie gesagt, vor zwei Jahren, das Produzieren bei mir richtig krass im Fokus. Und das Hammermäßige war, dass ich damals da hingeschrieben habe, mit wem wir zu arbeiten, wem wir zu kennenlernen, und da waren, und neben Lady Gaga auch einfach Timbaland mal drauf. Ja, und zwei Jahre später lerne ich Timbaland kennen, in einem Skype-Call. Also, Hammer, Hammer. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, macht das und ihr werdet eure Ziele, wenn, wenn ihr wirklich die Leidenschaft dafür bringt, und das kann ich gar nicht oft genug erwähnen, weil natürlich habe ich auch Hänger, ja Manchmal stehe ich auf und denke mir so, oh ich habe gerade gar keinen Bock. Heute ist auch so ein bisschen so ein Tag, es ist ein bisschen dunkel, es ist windig, ich habe eigentlich gar keinen Bock, so irgendwas richtig zu machen, aber dann gucke ich, was ich trotzdem hinkriege. Ja, manchmal sind es Sachen, die kreativ sind. Manchmal sind es technische Sachen. Jetzt gerade nehme ich einfach den Podcast auf, weil ich gerade darauf Bock habe. Aber versucht immer dran zu bleiben. Und diese, diese eine Sache, Ja, oder es können ja auch mehr sein. Weil ich meine, das Buchprojekt Fabulensis ist ja eine Sache und das Produzieren ist eine andere Sache. Ja, dann habe ich noch Bandprojekte oder die Band. Das ist wieder eine andere Sache. Und ich mache es unfassbar gerne. Und äh, diese Leidenschaft verschiebt sich immer so ein bisschen. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Leidenschaft, sondern es gibt einfach mehrere. Wenn man zum Beispiel sich Arnold Schwarzenegger als Riesenbeispiel anguckt, der war Bodybuilder, dann hat er er Immobilien gemacht, wurde dadurch Millionär, dann war er Schauspieler, dann ähm, war er Gouverneur, äh, jetzt ist er wieder Schauspieler. Also praktisch bei dem verschieben sich ja auch immer wieder die Leidenschaften. Und das nächste große Ding ist bei ihm immer dann am Start. Ja, wahrscheinlich jetzt ein bisschen älter, wahrscheinlich demnächst nicht mehr so viel, aber trotzdem, also... Auf jeden Fall bleibt bei eurer, bei eurer Leidenschaft und ich werde euch auf jeden Fall alles Weitere über meine Leidenschaft erzählen und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich, oder wir hören uns besser gesagt, beim äh, My Business demnächst. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und